0: 亲爱的各位家人，祝您一平安！欢迎你们的到来。现在我们进行的是《罗马书》的系列分享。今天我们要进行的是《罗马书12》十二章十四到二十一节。我们分享的题目叫《基督徒的行事为人》第二讲。我们先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，给我们预备这个时间，一起分享你的话语，让我们可以把真理用在生活当中。这样不仅可以造就我们自己，也可以造就听我们的人。我们愿意打开心门，领受你的供应，赐给我们生活当中所需要的智慧。把以下的时间完全交给你，圣灵引导我们每一个人的心，更新我们的心思意念。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。罗马书十二章十四到二十一节，逼迫你们的要给他们祝福，只要祝福，不可咒诅。与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭。要彼此同心，不要志气高大，倒要服就卑微的人；不要自以为聪明，不要以恶报恶。众人以为美的事，要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。亲爱的弟兄，不要自己申冤，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着主说：“申冤在我，我必报应。”所以你的仇敌若饿了，就给他吃，若渴了就给他喝，因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。你不可为恶所胜，反要以善胜恶。阿门。十二章往后的经文涉及到的是我们生活中对真理的应用部分，因此会有很多实际性的要求，但我们要有正确的观念，不能认为要求就是律法。在新约之下，神对我们也是有要求的，也要有人去尽本分的去做事情，也有一些不可做的事情。这是神对我们的保护，避免我们进入网络当中。无论是新约还是旧约，只要是神不让我们做的事，最智慧的方法就是不做，因为神不让做的肯定对我们没有益处。但是，若是神反复强调让我们去行的，我们一定要去行，这对我们会有很大的帮助，可以让我们经历神的得胜和奇妙恩典。新约和旧约还有一些是不同的。摩西的律法也提到了“你不可，你不可”，人若是犯了神的诫命，是会临到咒诅的。但新约之下，就算人没有遵行神的话语。最多就是自己受损失，失去了神本来要给人的祝福，神不会再刑罚人了。比如耶稣说要饶恕你的仇敌，爱你的仇敌。你说我爱不了，我就是恨他。你这么做了以后，你心里会更加受捆绑，更加生气了。而神要赐给你的是让你享受安息和平安。当你不愿意按照神的方式去行事为人。可能会受到一些损失，也许会临到一些不必要的试炼和试探，比如长时间的生气，身体可能会出一些问题等等。这些不是神给的，但若是人愿意饶恕、放下这些捆绑，就可以从这些疾病当中脱离了。阿门。十四节，逼迫你们的要给他们祝福，祝福在原文当中就是说好话。面对逼迫你的人。如何给他祝福呢？这是很困难的事情。自己心灵或者身体上受到攻击、被轻视、被毁谤、被咒诅，这种情况之下很难祝福他的。但神让我们怎么做呢？不要把这些事情放在心里。如果你去咒诅他，其实咒诅是先落到了你的心里边。如果你给他祝福，你的心里边发出的仍然是祝福。讲一个很简单的例子。去骂别人的时候，污秽的言语首先是存于你的心里，你的心先被污秽了，再通过你的口说出去。这么一来一回啊，你心里已经很生气了，因为你已经被这些污秽的东西污染了。弟兄姊妹，神不愿意我们这样活着，神不希望你的心里充满污秽、充满憎恨，他愿意你心里充满的是祝福和喜乐。马太福音十二章三十五节。善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来。愿意我们从心里边发出的是祝福，因为当你口里出来祝福的时候，你心里存的是祝福，这是对我们有益处的。不要让那些污秽的言语存积于你的心里，这些东西对我们没有任何益处。神不希望我们这样活着，只要祝福。不可咒诅，这里说的非常清楚。可能保罗怕我们听不懂，说你只需要祝福就可以了，不要咒诅，单单祝福他。就算你面对的是逼迫你的人，彼得前书三章九节也告诉我们：不要以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福，因你们是为此蒙召，好叫你们承受福气。彼得说话比较直接。他心里面所存的，就直接说出来了，一目了然，很容易让人明白。我们是为此而蒙招，为什么而蒙招了呢？为了领受上帝的祝福而活在这个世界上，为的是领受祝福而来到世界上的。我们本应该如此啊！当我们给别人祝福的时候，实际上是在承受上帝的祝福。怎么样才能做到为仇敌祝福呢？靠自己。真的不可能做到。面对逼迫你的人、羞辱你的人，又如何能给他祝福呢？除非你不看这个人，单单的只看我们的耶稣基督。当你仰望神的时候，你的目光在主耶稣的身上，不在这个人身上。当你默想耶稣对我们的饶恕和接纳，我们用耶稣的饶恕赦免人，我们的心就不再受捆绑了。尽管他不配，但你只管祝福即可，剩下的事交给主。耶稣说：“无论你们去谁的家里，你们要先为这家祝福祷告，愿这个成为我们弟兄姊妹的良好习惯。”圣经上说：“如果这家的人配得你的祝福，就临到上帝的祝福；如果这家人不配得这个祝福，要临到你的身上，这不是很好的事情吗？”感谢主，圣经当中。神总是对我们说：“你要为别人祝福，因为神愿意你们都成为祝福的管道，而不应该成为咒诅的管道。”耶稣希望我们每天被他的祝福充满，在他的祝福当中活着。现今市场的人，大多数的情况之下是在压力重担下活着，充满忧虑，充满各种各样的惧怕。但神希望我们活在他的祝福当中。当我们以耶稣的爱和祝福对待逼迫我们的人的时候，这个影响力是多大呢？圣经当中记载了两个人经历了这样的变化，一个是在十字架面前的百夫长，因为百夫长从一开始到后来，他亲眼看见耶稣怎么样被人羞辱，一直到他死的时候，耶稣都没有怪过这群人，也没有咒诅过这群人。可能这个百夫长。也曾经虐待过某些人，也打过一些犯人。这些犯人就辱骂他、咒诅他。但唯有耶稣在十字架上的时候，他说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”这句话可能是百夫长以前从来没有听到过的。他可能也定死过很多人，唯有这个人是在为别人祝福，尽管别人这样对待他，他还是给别人祝福。所以到最后的时候，这个百夫长说。你真的是神的儿子呀！这个人发生了改变。还有一个人叫扫罗，就是后来给我们所讲的保罗。罗马书的代笔者，他是被圣灵所感动，写出了罗马书。他是怎么样被改变的呢？其实有一件事情对他的冲击一直相当大，就是众人拿石头打死提法的时候，保罗也在场，他看到这个年轻人。在别人都砸他的时候，他没有怪罪这群人，他反而说：“主耶稣，你接受我的灵魂。”他们所做的，他们不知道。这样的话语，这个基督徒的形象在扫罗的心里边也产生了巨大的震撼。因为那个时候，保罗并不认识神，但是后来我们看见了，他也走上了这条给别人祝福的道路。他的一生当中，也遇到过很多的逼迫。很多人不接待他，但他明白这些人这样对他，是因为他们不明白，不明白耶稣是福音。所以保罗说，无论在什么样的地位当中，或富足，或贫穷，或饥饿，或饱足，各样的情况之下，他都得了秘诀，因为他知足了。他一直在传。神的福音不断的不断的告诉别人，当别人因为福音的缘故逼迫他，保罗仍然给他们的是祝福。弟兄姊妹，因为别人不明白，所以才回报你。当你给别人讲福音的时候，别人不接受，千万不要说下地狱吧，因为他们不明白。有一天，当他们的心回转过来的时候，就会感谢你，不跟他们计较。尽管他咒诅你、诽谤你、攻击你，但你仍然给他祝福。你这样的心、这样的举动，会使很多人去思想：为什么你要这样做？弟兄姊妹，这样的事情在过去，罗马也极力逼迫信徒，信徒也一直为他们祝福。在公元325年左右，福音传遍了整个罗马。之前有一个皇帝叫尼鲁。非常讨厌基督徒，他大肆的逮捕、杀害基督徒。彼得也是死在尼鲁手下。当时基督徒已经没有地方聚会了，为了聚会，只有一个地方可去，那就是坟场的血里，在那里挖了窟窿来聚会，整天与一些死人骨头相伴。因为那个地方罗马兵丁不去，不去抓他们，他们就在那个地方生活着。许多基督徒被杀害。后来尼鲁变态到什么程度呢？他建立了圆形剧场，一开始啊，角斗士在里边斗，后来他们觉得这个没有意思了，没有血腥感，就把那些基督徒抓来，先让狮子、老虎饿几天，然后让这些恶兽们去咬这些基督徒，基督徒被痛的是哇哇的叫。尼鲁和那些官员在上面看着，觉得比较过瘾，有新意。后来他们用了各种各样的刑罚来对待基督徒，这是一种逼迫。把基督徒绑在圆形剧场的柱子上，身上浇满油烧死。当时的基督徒是怎么做的呢？他们口里高唱着赞美神的歌曲。正是因为他们这一些举动，后来罗马除了尼鲁之外，其他的人几乎都信了耶稣。当尼鲁发现自己身边那些原来跟他一起观看基督徒受死的那些人，竟然都信了耶稣了，尼鲁觉得这群人都疯了。但是历史告诉我们，他们没有疯。真正疯的只有一个人，就是尼鲁自己。他疯了，他不明白这些人为什么会背叛他信耶稣。信徒们得胜的力量，就是持续性的为他们祝福、赞美。这样的与众不同，改变了很多人。因此，今天耶稣基督的名传扬到了世界各地。神从来没有给我们定罪别人、咒诅别人的权利，因为定罪和审判的主权在神的手里边。不要自己申冤，宁可让步，听凭主怒，因为申冤的是我们的神，而不是我们。十四节，只要祝福，不可咒诅。我想用原文讲一下这节经文。这个在原文当中是一个命令语体词，祝福的时候是现在主动命令语气，神不是在跟我们商量，而是说你必须给别人的是祝福，不可咒诅，又是一个。命令的词是被动形态的意害词，就是你不可咒诅别人，不是跟人商量的。圣经当中有很多原文是命令语气词，如果你这么做了，就会临到上帝的福气。我讲一下什么叫做命令语气词，因为今天有好多地方我们都要用到这个词，给你们简单分享一下。马太福音第三章里面说：“天国近了，你们当回改。”中文完全看不出来是什么样的命令语气。原文当中这个句子是调过来的，意思是说，你们应当悔改，因为天国近了，那个永恒的国度即将来到了。前面用了“悔改”这个词，这个词就是命令语气词。神不是在跟我们商量，而是神已经预备好了救恩，人悔改就得着了。但是人若不悔改，得不到的。悔改在原文当中的意思是。更新你的心思意念，转向神。你要放弃原来的想法，放弃世上的想法。意思就是，必须改变你的想法，才能够进到即将要到的那个永恒的国度里面。这是一个命令语气，你必须悔改，然后才能进到天国。就这么简单。如果不愿意悔改，不愿意放弃原来的想法，还是保持着自我的想法，还要保持自己的个性、自己的意见。对不起，那没有办法进到天国里面去。十五节，与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭。一些人受伤了，你去安慰他，看到他痛苦，我们心里也难受，不知不觉会跟他一起难过。反而与喜乐的人同喜乐不容易做到。若是人心里没有嫉妒和喜乐的人同乐是可以的，但多数情况之下，人们看到别人更好时，心里会莫名的酸。圣经当中，一个安息日，耶稣医治了一个手枯干的人，这本来是好事，应该是大家与这个人一同喜乐才对。但是当时的法利赛人律法师做了什么呢？他们指责耶稣在安息日做了不该做的事情，难道他们没有看到这个人得释放了吗？弟兄姊妹，很多时候人们会不知不觉就变成了这样的律法师，反而失去了很多喜乐。其实，嫉妒心很容易被激发出来。做一个假设性的例子，当然了，你不要去效法这个事情，只是一个假设。有人花两块钱买了彩票。结果一下子中了好几十万，你知道这个事情之后，你心里面会怎么想？真是的，我也买了好多呢，为什么我不中？不知不觉当中有了比较，心里就会有嫉妒，就不能与他同喜乐了。保罗在这里特别告诉我们要与喜乐的人一同喜乐，因为这所有的一切都是神所赐下来的。感谢主，不要中间有嫉妒，而是。应当和这些受到神祝福的人一同喜乐，与那些喜乐的人同喜乐，与哀哭的人同哀哭，这是基督徒应当做的事情。十六节，应当彼此同心，不要志气高大。在基督里面，我们应当合一，彼此同心。就目前来讲，教会多数的情况之下。是相互攻击，因为观点不同，因为觉得离得太近的等各方面的原因，可能你也听说过这种情况。你身边一直发生的这样的事情。作为信徒，我们不要去论断别的教会，去论断别人，论断是很不好的一个事情。有的讲台在大言不惭的讲，只有这里能得救，去了别的地方全都要下地狱。那么信徒出去之后，自然。就会戴着有色眼镜去看其他地方的信徒了。圣经里面告诉我们，你们要彼此同心，人与人之间、信徒之间，特别应当是彼此合一的。上次我们讲过，我们是兄弟姐妹，就像一家人一样，要寻求和睦，要彼此同心，在基督里面要合一。哥林多前书第一章十节，弟兄们。我借我们主耶稣基督的名劝你们，都说一样的话，你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合。你们知道哥林多前书第一章里面发生了什么事情吗？拉帮结派的事情在哥林多教会出现了。后来保罗劝他们说：“我以主耶稣基督的名劝你们都说一样的话。”实际上就是今天我们所讲的。彼此同心，不要看别人的缺点，要给别人祝福，不要咒诅。因为我们需要的是彼此同心。如果不同心，魔鬼就很容易离间信徒，让信徒之间互相攻击，信徒之间的关系就破裂了。不要把自己划分在某一个派别里边，无论是哪里的，要记得我们都是神的儿女，应当彼此同心。看到有这样的问题的弟兄姊妹，为他祷告。不要说他是某个地方的，跟我离得可远了；他是林恩派的，跟我不是一个道上的，所以我得离他远一点。你要为他祷告，因为我们需要彼此同行。不要志气高大，志气高大又是什么意思呢？如果按照中文的理解的话，就是不要有志气，这就错了啊！志气高大的原文当中有另一个词，意思非常相近，就是不要骄傲。因为人一骄傲，就看不起其他人了，所以后面紧接着提到说，不要志气高大，倒要扶救卑微的人。卑微的人是什么样的人呢？可能是贫穷的，也可能是没有地位的，也可能是各方面都不如你的人。圣经上说的是，我们要彼此同心，不是只跟地位比你高的有钱的人同心，而是跟所有的神的儿女都应当。彼此同心，不要志气高大，要扶救卑微的人或者卑微的事。原文当中两个词都可以用，可以指人，也可以指事。卑微的人是指一些不太有名的人或者社会边缘化的人；卑微的事就是别人不知道的事，一些幕后的事。这些事我们都要去做，不要志气高大。神不让你。只跟上流社会有名望的人、荣华富贵的人跟这样的人接触，也要跟那些卑微的人亲近，也要做那些卑微的事情。感谢主，不要说我今天有一个有钱人来教会了，我就让他坐在最好的位置上；看到一个乞丐来了，就让他靠边坐着就行了。有一段经文也特别告诉我们，不要做这样的人。雅各书第二章一到四节，我的弟兄们。你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人。若有一个人戴着金戒指，穿着华美衣服，进你们的会堂去；又有一个穷人，穿着肮脏衣服也进去，你们就看中那穿华美衣服的人，说：“请坐在这好位上。”又对那穷人说：“你站在那里，或者说坐在我脚凳下边。”这岂不是你们偏心待人？用恶意断定人吗？雅各在这里讲的是基督徒的行为，他跟保罗所讲的完全一样的，就是不要志气高大，要扶救那些卑微的人。不要觉得我们比别人聪明的很多啊，比别人位置高很多就瞧不起别人，反而那些卑微的事情、谦卑的事情，你要想着去做。而且呢，对人一定要平等，因为。十字架有横的一面，就是我们跟人的关系，那是完全相等的。主耶稣爱你，也爱他，弟兄姊妹，神有多么爱你，就多么爱另外一个人，所以你并不比他多受了神的爱，神是同样的爱你和他的。要这样来看待你身边的弟兄姊妹，不要自以为聪明，自以为聪明，在前面的时候我们也提到过，就是不要把自己看得过高。这就是自觉的很聪明，自以为很聪明的人，通常会犯一个错误，就是对别人指指点点。他总能发现问题，总能指出别人的错误，总能指出别人做的不对，甚至总能找出理由反驳别人，就好像别人永远不如他一样。这样的人，实际上是觉得自己比别人聪明，或者他在牧师面前、在教师面前，或者在其他人面前，总想出一点风头。觉得自己很聪明，想引起别人的注意。我们不要做这样的人。保罗在这里告诉我们非常的清楚：不要自以为聪明，要谦卑的去为人处事，要谦卑的服侍弟兄姊妹。我们所有的一切，我们的财富、智慧、能力，都是从神那里领受的。所以不要自以为聪明，自以为聪明，很快就会志气高大、骄傲了。魔鬼，也就是圣经上所提到的路西弗，他就是骄傲，结果被从天上扫落下来。我们很容易就骄傲，魔鬼就愿意我们骄傲，觉得自己比别人聪明，逐渐的就会越来越骄傲，最后连神也不会放在眼里了。这里面讲的是基督徒的行为。十七节，不要以恶报恶，这个意思跟主耶稣之前教导我们的完全相同。众人以为美的事，要留心去做。什么叫做以恶报恶呢？在旧约律法之下，如果别人打掉你一只眼，那么你也打掉他一只眼；如果别人打掉你一颗牙，那么你也要以牙还牙。这就是过去以恶报恶。但在新约的恩典之下，神不要我们这样报复，冤冤相报何时了？你今天打掉他一颗牙，他再打掉你一颗牙，打来打去，你们俩连牙都没有了。这个意思就是说，不要以恶报恶。那些对待我们恶的人，不要去报复。为什么呢？因为反击的行动可能导致事情进一步的恶化。你不但没有得到你想要的平安喜乐，反而失去的更多。别人也会说，你还是基督徒呢，竟做这样的事情。因为人看的不是你，而是基督。所以圣经上告诉我们，不要以恶报恶。要怎么样做呢？原谅他，饶恕他。因为饶恕他也是在释放你自己，弟兄姊妹。所以反击咒诅不是神给我们的方法。马太福音第五章三十八到三十九节，你们听见有话说：“以一眼还眼，以牙还牙。”只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他。这样你们就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。可能有些人对这个话并不了解，耶稣只是举了一个例子，但并不是说别人打我们的左脸，赶紧把右脸伸过去说哎，家还有这个脸呢，不是这个意思。他的意思是不要与这些恶人作对，因为你跟他僵持下去，双方都受损失。你要知道，神还在掌管着所有的一切，不要以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福，因为。你们是为此蒙招，好叫你们承受福气。尽管别人这样恶待你，请记得，你要从神那里承受福气，因为为义受逼迫的人有福了。当别人辱骂你的时候，不要去辱骂他，你有福了，因为你不是用自己的力量还击，你不看这个人，你要从神那里领受耶稣的祝福，所以你回家之后还是很喜乐的。但。那个骂人的越骂越生气，越骂越伤心，可能晚上会很生气，睡不着觉。信徒要在众人面前显出好行为，这就是刚才我们所说的众人以为美的事情，要留心去做。留心去做的意思，中文有句话非常相似，叫做“三思而后行”。大家以为这个事情很好很美，你要去做，要留心去做。弟兄姊妹要仔细的祷告，然后做出正确的反应。所以，基督徒行事为人要与世人有分别，显出基督的荣耀，把神的爱彰显出来，不是挂在嘴上说“神爱我们，神爱我们”。当你把这份爱和赦免活出来的时候，人就看到了基督的爱。若是能行，总要尽力与众人和睦。如果你能行的话，总要尽力与众人和睦。什么意思呢？神也知道，在末世的时候啊，人与人之间会有不和睦，所以神说，如果你愿意行的话，要尽力的与众人和睦，尽力而为就可以了。有些人就是喜欢惹是生非，喜欢发牢骚、爱抱怨，老是与人唱反调，做无谓的争斗，争强好胜，自以为意，这些行为无意之间。已经破坏了别人的和睦，信徒之间尽量的不要去争论，经上如何说，我们如何做就可以了。要保持和睦，激发爱心。如果为了争输赢而产生纷争，赢了也是输了。十九节，亲爱的弟兄，不要自己申冤，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着主说：“深渊在我。”我必报应。如果你真的受委屈了，别人冤枉你了，不要自己伸冤。你心里特别难受，该怎么办呢？把你的委屈告诉给我们的神，但切记，这个时候不要表现你的口才，不要把你的委屈巴拉巴拉给人说。你要是给三五个人讲，你会越讲越生气，越说越委屈，如此就加深了痛苦和委屈。心里真的难受的时候，要让步。让步到哪里去呢？向神祷告，然后听神来给你审判。这里面提到，宁可让步，听凭主怒。让步是什么意思呢？不要自己去力争什么。神知道你心里受委屈了，神会亲自安慰你。不要自己申冤，宁可让步。在原文当中的意思是，不要自己去报复，反而要留一些地方让愤怒发生。如果你心里真的很难受，一定要留出一个空间来向神祷告，把你的委屈告诉神。你要记得，神说：“深怨在我，我必报复。”你不用担心，他才是公义的主。所以，这里已经告诉我们答案了。我们应当如何来做呢？所以，你的仇敌若饿了，就给他吃；渴了，就给他喝。弟兄姊妹，是不是很有意思？不要想成灵界里的魔鬼了。这里面的仇敌用的是那些敌对你的、反对你的、对你说不好听的这样的人。如果你对头饿了，那就给他吃；如果他渴了，就给他喝的。因为良善能使仇敌羞愧，因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。其实这是真言里面的一段经文。你们若如此做了。你们就必得耶和华的赏赐。保罗在这里把这个省掉了，可能害怕我们为了得赏赐去阿谀奉承别人，所以保罗把这句话给去掉了。他引用的经文的意思是：用你的宽恕使别人受感动，使别人觉得自己羞愧，然后面红耳赤。这个时候就好像一把堆着炭火的火一样堆在他的头上，这个人可能觉得很过意不去，满脸通红，因为你不跟他计较。他骂你，你不跟他计较，这是基督徒对待人的方式。这个古语又是从哪里来的呢？为什么说把炭火堆在头上呢？这是古埃及人一种悔改的仪式，一种忏悔的仪式。一个人知道自己犯罪了，希望众人能饶恕他，头顶着一盆熊熊的炭火，告诉众人：“我真的悔改了。”以此赢得大家的谅解。弟兄姊妹，耶稣基督要告诉我们。不要以恶胜恶，反而要以善胜恶，用耶稣基督的恩典给别人，因为我们就是这样被基督改变的。过去的时候，我们可能毁谤过基督徒，不信的时候也误解过耶稣，也不理解信耶稣的人，甚至心里边看不起他们。直到有一天，明白了基督的恩典，领受从神而来的爱，我们被神更新改变了，人才能真正的谦卑下来。记得为你周围的人祷告，不管他们如何对待你、逼迫你，因为他们不认识主，不明白耶稣的恩典。你要把耶稣的美好持续的给出去。有一天，当这个人的心被神改变了，可能他就像保罗一样为主大发热心了。弟兄姊妹，我们都有这样一个转变的过程，是主耶稣的恩典改变了我们。耶稣不是用他的强权吓唬人，使人恐惧战惊的来相信他，而是用他的爱。用他持续的爱、持续的饶恕、温柔，使人乐意跟随他。如今，耶稣基督这样的爱已经改变了千千万万的家庭。我们是福音的管道，是爱的使者。愿意我们弟兄姊妹把基督的爱给出去，在世人面前活出基督的荣美，像耶稣一样仰望天父的供应而生活。你的人生就是不平凡的，是被神纪念的。阿门。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，你是我们生活中的榜样，我们是被你的爱吸引而改变的。请嫁给我们力量，让我们可以在凡事上饶恕人，心里充满嫉妒的爱，让我们可以常常喜乐的为别人祷告，祝福别人。我愿意成为祝福的管道，请帮助我在凡事上可以靠着你得胜。感谢天父，这样一直以来看顾我们，保守我们，奉。主耶稣基督的名祷告，阿门。